0: 相信在座各位对我背后的这句话应该比较熟悉，因为这是《百年孤独》开篇的第一句话，被誉为文学史上最伟大的小说开头。短短的一句话就浓缩了三个时态与时空。我为什么要用这句话做我演讲的引子呢？因为我实在是想不到更浮夸的开头了。啊，下面自我介绍一下，我叫郑植，三十一岁，沈阳人。是一个职业作家，然后主要的时候是在写小说，呃，缺钱的时候就会写剧本。但是这两年我发现一直在缺钱，所以这两年剧本写的比较多。呃，我获奖的那篇文章叫《先正》，然后呃，一席在邀请我来的那个时间点，就刚好是我在那次呃去年十二月份的文学赛事上拿到那个首奖的第二天，所以这不得不让我认为就是。社会有的时候稍微势利眼一点也也没什么不好。<笑>那我那篇叫《先正》的小说呢，其实写的是一个精神病人的一生的故事。然后，其实那个故事的原型是有的，是我的一位亲人。那在我获奖以后，呃，接连陆续收到一些采访的邀约。在采访中被问到最多的一个问题就是：呃，你写这篇小说到底哪些是虚构的，哪些又是真实的？我我没有办法回答这个问题，我相信这也是每一个作家最憎恨的问题。其实他这个问题翻译过来是什么呢？其实他就是在问你小说到底是什么，文学又是什么。我在这儿不想跟大家分享这个，我也没有这个本事讲。那我今天想站在这个舞台上讲一个更私人、狭窄一些的话题，呃，然后会讲到我跟一个人和一个地方的两个故事，大概尽量表达清楚我的意思。我首先要讲的这个人呢，就是我的父亲。大家可以看一下这张照片，呃，就是到现在来看，我也觉得这个人其实还还挺帅的。嗯、呃，主要是穿搭比较 fashion， 然后在东北话来讲叫代派。呃，里边穿的是西装，很正式的西装。这张照片拍摄于1988年的12月，当时我大概还不到两岁。他当时刚刚升任市电容器厂的销售科副科长，所以他的主要工作是跑去全国各地销售产品，然后跟人喝大酒。但是那个流年代好像流行，就是在酒桌上也穿得稍微正式一点。外面这件皮风衣呢，目测应该是真皮，然后主要是继承了当时的高仓健 style。这个穿这个衣服的时候，领子一定要立起来，因为这个才是原教旨主主义的精髓。呃，这个他留的这两撇小胡呢，应该是模仿《上海滩》里的丁力，但是那个时候他有一点吃亏，就是因为那个年代还流行唐国强，就唐国强是双眼，就是双眼皮大眼睛嘛，所以他这个单眼皮，如果稍微错后一个时代，赶上韩流的话，应该是现在会比较吃香。我私心想让这张照片和这张脸在这个荧幕上多停留几分钟，因为。这是他第一次这样以这样的方式正式跟在这么多人的面前亮相，然后也只能以这样的方式，因为他在十年前的这个月份过世了，呃，那年我二十一岁，嗯，我的父亲出生于一九六一年，我觉得他在大时代的浪潮中的人生起点还算不错，就是因为他错过了上山下乡，然后赶上了恢复高考。但是呢，高考这种事儿跟他没有太大的关系，就是因为他青春期的主要活动是上街跟人打架。那他考不上大学呢，十八岁就继承了我爷爷的班儿，上了进入工厂，成为一名普通的工人。那个年代在东北能当一名工人还是非常幸福的事情。但是到了九十年代初呢，他这个时候升任了这个销售科的副科长的时候，就全国各地的跑，跑完回到沈阳以后，他发现了一个意识到一个很严重的问题，就是。他觉得他们工厂的产品在全国的销量大幅度下降，呃，由此他推断出我们家乡的工业正在急速衰落。就这么看来，我爸还是一个蛮有远见的人。于是他就主动从工厂辞职。其实那个时候距离呃大的下岗潮还有五六年的时间，所以他当时的那个行为在在当年还算比较莽撞。那他辞职以后呢，就。用了家里仅有的一点积蓄，然后跟我奶奶借了一点钱，就开了一家抻面馆这个抻面馆很小，大概也就十平米不到，呃，人挤人的坐，可能也就也就呃七八张小桌子。但是呢，虽然那个一碗面才卖两两块钱，但是是因为选址在了沈阳北站，所以生意非常的好。呃，二十四小时的不不歇业的开，然后每天的净流水大概在上千元。那是一九九二年。那段时间，我家生意最好的时候呢，我父亲，呃，其实基本是他用血的代价换来的，这个不是一句修辞啊，是真的流血的代价换来的。为什么呢？就是，呃，火车站肯定是每一个城市最混乱的地方，所以在那个年代的沈阳，大家就基本可以想象是什么样子。那我父亲年轻的时候，在青春期打架，因为我家住的离北站很远，跨了好几个区。所以他在年轻时候打架攒下的那些名气呢，就是跨区辐射不到，然后他的就是丧失了原有的社会影响力。在东北话的语境当中呢，有一些非常词性暧昧、定义模糊的那么一些称谓，比如大家经常会听到东北人互称老弟、老妹儿，呃，但是其实他们根本没有任何血缘关系，而是可能就是在大街上问个路。再举个例子，在东北还有一种人呢，就是他不是真的黑社会。但是他也不是什么善类，然后这些人没有办法被归为普通群众，所以对他们统称有一个词叫社会人儿，嗯，所以每每个地方每个地区都有自己的社会人儿，然后呢，这个用普通话翻译过来就是地头蛇，所以在当时我家那个饭店呢，开在北站一个野广场上，就是在广场上有十八家小饭店，就规模都差不多，然后这十八家的饭店的生意都非常红火，后来有人说是因为那里风水好。那这个北站当地的地头蛇呢，平时的一大爱好就是领着他自己的兄弟们去这十八家饭店轮流吃白食，然后顺便讹一点钱。但是有的时候呢，为了照顾生意嘛，那些有些老板就是哎忍一忍就过去了，每个月可能也就那么一次，是吧？然后，但是在我爸这儿就他这个脾气就在他这儿不好使，他认为这个不是钱的问题，是尊严的问题。这个套用王家卫呃一代宗师的台词就是。尊严两个字啊，错的躺下，呃，站起来那个才有话语权，就这么简单。所以呢，他就是我印象中是我小学三年级那次，呃，在北站最阿的一个社会人，然后领着他的七八个弟兄弟来到我家，晚上来到我家的那个抻面馆闹事儿，结果被我爸和我家的河南籍抻面师傅两个人拿着菜刀砍了出去。然后呢，我爸当然也也受了不轻的伤，挂了挂了大彩，但是。那个地头蛇本人呢，就颅骨被削掉一块躺在医院里昏迷了一年多。后来法院判定是对方闹事儿在先，我爸属于正当防卫，然后对方赔了我家三万块钱。呃，对，这这没有什么好值得炫耀的。我印象非常深刻，就是那是一个夏夜，我妈骑着自行车驮着我去北站的派出所领我爸。然后我爸走出来的呢是那种昂首挺胸的姿态，就跟那个梁朝伟差不多意思。然后走出来之后，但是呢，他他因为头上跟身上就是胳膊上也绑着一层一层的纱布，所以他远走过来就特别像一个就是完成了一半的木乃伊。后来呢，又过了一年多，这个地头蛇就就神奇迹般的醒了过来。醒了过来之后，他的脑袋里就镶了半块钢板，然后继续来我家吃面，并且开开始暧昧的称呼我爸为老弟。后来那段时间，我我家生意最好的时候，我爸基本就是平时都不回家，因为二十四小时嘛，他就住在那个我家面馆后面的小仓库里，然后那个非常非常拥挤，但他只要一回家，平均也就是一个月一次回家，基本都是为了养伤。所以我小的时候呢，对血腥味儿非常的敏感，就如果某一天我回到家开门闻到血腥味儿，应该就是我爸回家了，然后我就会看到他就是头上或者某个部位绑着纱布，然后缩在被窝里。呃，睡大觉，然后沉到好像你永远也叫不醒。那我记得某一年的一个冬天，呃，只有我跟我爸两个人在家，然后他外面就是他又是一样的造型躺在这个床上，这个时候突然外面下起鹅毛大雪，我爸就猛地起身，他说他要下楼，我说你下楼去干啥？他说我要去思考一下，当时他的措辞就是思考，不是想。然后这个画面在我的儿时的记忆中印象非常深刻，就是因为他他我从阳台上向下望，他一个人独自站在那个我家小区的院子里的雪地中，呃，抽着烟，然后外套也没有穿，只只套了一件毛衣，他就头上任那个大雪落在他的身上，嗯，头上还裹着纱布，这纱布透出一点那个血红色，从上面向下望，特别像雪地中一朵骄傲的梅花。那个时候我就非常好奇，我真的很想知道他到底在思考什么。但是我直到半年后，我才知道是当时我家的那个小面馆所在的野广场呢，被当时沈阳最有名的一位市长下令拆除，呃，卖给了南方的开发商去盖会所。其实嘛，这个就是强拆，就是强拆，因为那十八家是有营业执照的，也有也有房本，但没有办法，所以那十八家饭店的小饭店的生意，好生意就不得不就此终结。那我爸因为强拆这件事儿呢，就上了一股火，还生病了几天。然后他就对人放下狠话说：“就这个市长这么折腾，早晚完犊子。”呃，对，他就这么说。说完之后，不到两年，这个市长因为呃贪腐跟涉黑就，就就被判了死缓。嗯、呃，在当时这个新闻在全国还挺轰动的。然后我爸就再一次实实力证明他真的是一个非常有远见的人。但是这个生意不能断嘛，一定要继续做。所以他离开了北站之后，回到了他原来生活的地区。呃，借了我奶奶的房子，然后重新挑起那块牌匾，呃，又开了第二家抻面馆。那他回到他自己长大的地区，他的这个原本的社会影响力就回来了嘛，就没有人在上门找茬了，所以他呃多多少少又能平稳地赚了那么三年前，那三年以后嘛，就家族中就发生了那种国产电视剧里经常看到的呃利益纠纷，然后我爸就把饭店让出来给了家里人，他自己就。转战到第三个地方，三起炉灶又开了一家面馆但是从那儿开始，突然就生意一落千丈。呃，后来的几年间呢，他陆续被两朋友骗了两次。第一次是他花钱进了一批爆米花机，据说是运到落后的南美秘鲁去，就能到手赚一笔。然后呢，结果被那个人和当地的呃秘鲁海关串通，货被扣押，血本无归。呃，第二次呢，不能算是骗吧，可以说是忽悠，就是他被一个朋友忽悠买了一只股票，啊、呃，那只股票的名字叫做中关村。这两次下来之后呢，他曾经靠呃一碗一碗面攒下的那点家底呢，基本就清清零了。那从那以后，我父亲开始整个人变得非常消沉，啊、呃，酒喝得比以前更勤了，而且脾气也变得更加暴躁，经常是大醉着回家。后来许多年后，我思考那段时间的他的生活，就是。我简单悟出了两个道理。第一个道理就是，呃，一个人想在俗世定义的世界当中获得成功，其实不是那么容易的事。首先，你不但要有能把市长揍成死缓的这个这个呃远见，你还要有能看清身边人的近忧。那第二就是，一个人是不可能永远拥有持续不断的好运的，就跟一个地方的呃历史是一样的，只是可能当。厄运笼罩的时间过长的时候，呃，这种悲伤会加重而已。那好在呢，呃，那段时间我考上了全省最好的重点中学，这是唯一一件能令我爸提起兴致、骄傲的事儿，因为他这样就可以跟他那些呃没有太多文化的酒肉朋友在那些人之间去吹嘘。呃，但是他不知道一个问题，就是我自从自从上了高中，我就开始放任自流，整个人，呃，早恋、贪玩，各种各种，总之就是不会去学习。那我就很快滑落至全年级的垫底儿。但是这件事我我爸不知道，就是因为从小到大我家的分工非常明确，啊，我爸负责赚钱养家，我妈负责呃逼我念书，呃，所以呢，就是等于是那三年我我爸被我和我妈合伙起来给骗了，啊，我妈每次开完家长会回到家呢，一直对我爸继续呃虚假营销那个小时候的三好学生似的我，所以我爸一直到我高考前都以为我是要上清华北大的。我后来回想那段时间，我也真的说不清楚，就我那个时候的所谓的放任自流的情绪到底是从哪儿来的。呃，但是有一件事对我改变很大。呃，东北每年会下几场很大的雪嘛。那我我的高中是那种封闭式校园住校，所以直到只要一下雪，学老师就会组织学生一起扫雪。那这个扫雪的过程，有的时候甚至是一边下一边扫，这个扫雪的速度的人力根本跟不上那个雪的速度。那我那段时间就是，只要我一走进教室封闭的环境内，我就会变得非常压抑，整个人就要崩溃。所以我在那那那次的状况下，我就故意消极怠工，然后让故意让老师罚我留下一个人，等他们都进教室之后，我就一个人站在雪地里、呃，嗯，也不知道在干什么，然后就抬起头就任那个雪花冲撞在我的脸上，然后脑子整个是一片空白。呃，我也不知道我当时到底在思考什么。但是从那一天以后，我就开始了一一场长达三个月之久的行为艺术表演，就是不跟任何一个人说任何一句话，是真的不说任何一句话。那个时候，我妈为了这件事儿呢，她就呃带着我呃，甚至看过心理医生，但是都没有用。直到三个月后的某一天，我就自己又突发奇想，我要说话，然后我又重新开始说话。所以现在想起来我，我我也。不清楚说那那种东西到底是哪儿来的，但是我从那段时间开始就开始大量的读很多小说，花时间。嗯，我后来想，可能是那段时间，我觉得我缺乏一种能力或者途径去表达我心里那些我不知道是什么东西的情绪。那很遗憾，我虽然当时看了那么多的小说，但是当时也并没有那种觉悟去摸到所谓文学的庙门。我不知道那些东西是什么，我也不知道我看的东西是什么。那后来高考嘛，高考我虽然是过了一本线，但是我的就是第一志愿落榜了，所以我成为了一个落榜生。那我爸在得知之后就受到沉重的打击，因为他突然意识到他自己被骗了三年。于是，在这种打击之下，我爸也开始了他自己的行为艺术，就是呃，从此开始不跟我和我妈讲任何一句话。嗯，但是故故事在此处发生了反转，就是。那个时候呢，香港的几所大学已经开始在辽宁省展开自主招生。然后他的香港的大学比较有趣的是，他要求的成绩是他一定要有英文的全面式的成绩占总成绩的一半然后选择录取谁。那我当时在学校里呢，就只有呃中文跟英文还不错，所以当时有一个老师就推荐我去试一试。那我就真的去报了名。呃，报过名之后，我就真的拿着我刚过了一本线的成绩去面试，最后我就真的被一所大学给录取了。而且当时那所大学我所报的那个专业的录取率还是七十五取一。那当这个录取成绩传出来之后呢，我就突然从一个失意的落榜考生，就是摇身一变成了本地媒体大肆报道的这种素质教育成功典型。啊，很魔幻，很魔幻。就那我父亲自然就结束了他的这个行为艺术表演，假装之前一切都没有发生过，展现了一种非常高超的生活艺术、生活智慧。呃，零六年我就真的去读了大学。那我去读大学的时候，就虽然说是没有国去国外读书那么贵嘛，但是毕竟高迪也算留学，就是这个费用还是比较难承担的。但当时我完全不知道，我我的父亲的面馆儿已经倒闭了。这一次是他把我跟我妈给骗了，因为他每一天还按照以前的作息出门，然后让我们误以为他跟以前所做的呃每天都是一样的。但其实那段时间他是每天呃出门闲晃，然后想要看一看找找别的所谓的商机，看还有没有什么事儿能能干。那我我后来上大学第一个学期的学费跟。呃，生活费其实有一半儿是他从亲戚朋友那儿借的，这是我我后来他去世之后我才知道的事情。那我在高中那个三年是住校环境嘛，本来我们之间就交流很少，然后后来去到香港，隔着两千多公里，呃，疏远就成为这种必然。那我上大学的前两年呢，我花着我爸的东拼西凑来的钱，就依然保持着一个非常不好的大手大脚的习惯，而且。呃，竟然很坦然。那我那些钱都主要花在了喝酒上。呃，后来我上了大学，我才发现我的血液里可能也遗传了，就是我家族男性的那种酗酒的基因。当然，这是我给自己找的一个借口。那一年多，我干了一件所谓的正经事儿，就是我写了一本长篇半自传体的小说。那那年我才十九嘛，所以能写的能力也最多就是，呃，一个少年的隐秘青春往事。那我在。朋友的推荐下说你去投稿吧，我就真的把这个这本书拿到了非常好的一家出版社去投稿，居然真的就顺利的出版了。然后顺利到我不敢想象。这本书是当时我一直做着就是韩寒和郭敬明的准备，因为我觉得一个少年作家就要横空出世了。结果后来我得到的消息是，就这本书盗版书商也也很有远见，他就把我的名字拿掉，换成了韩寒，然后内容不变。结果这个盗版的销量后来统计比正版好很多。我还印象非常深刻，就是当时我投完稿的时候呢，就回到香港了。但是因为人家编辑打我香港的电话可能不方便嘛，我怕错过这个重要消息，所以我就把我家的沈阳的电话留给了编辑。那那段时间，但我还会就是三天两头的往家里打电话，然后就其实我是想听到抱着想听到好好消息的心情嘛。那有一天就刚好只有我爸自己在家，呃，我打电话的时候，我爸接电话，然后我说那个爸，我说你有没有那个今天有没有接到什么人的电话？然后我爸说，想了想说，那个，啊，有一个骗子，我给撂了。<笑>我我爸我爸说，就是他说要给你出书，说这个现在骗子这么有文化吗？都。<笑>但是从那以后呢？从那以后，我就突然好像开窍了，意识到一个问题，就是，啊，我突然想明白，可能在那一天，我站在雪地里降落在我身上的雪和那些情绪，到底。代表着什么？我好像可以干这一行，呃，于是呢，但是开始从那儿开始，我跟我我爸的矛盾就越来越深，因为他当他知道我想把作家当做我这个辈子的职业的时候，他不仅是反对，甚至是非常厌恶的，因为他在他的这个逻辑思维观念里呢，作家都是精神病，就没有正常人，然后都是一些非常不切实际的人，是脱离群众的人，这种人一辈子注定过得不好。所以，那我跟他之间肯定就我越来越不愿意说话，就大家可以想象那个关系的僵硬。呃，直到大三的上学期那年，我被我妈的一个电话突然叫回了沈阳，她跟我说说你爸重病住院。然后我当我回到沈阳，走进呃病房的那一刻呢，我看到照片上这个就是高大魁梧的男人瘦成了一副骨架，嗯，所以那一刻我就明白，肯定不是重病这么简单。那后来，我妈用了大概三天左右的时间，才慢慢让我接受我父亲是被确诊为癌症晚期。然后当大夫确诊之后，就直接宣布说还有一个月时间的生命。呃，我本人不是，并不是非常迷信的人，但是我相信人世间会有一些你很难解释清楚的玄妙。就在我接到我妈的那个电话的前几天，我在香港旺角的街上就街头闲晃，我突然有一个念头从我脑中闪过，就是。我长这么大，好像还从来没给我爸买过任何一件礼物。于是我就经过一家耐克鞋店。那个时候，我爸上年纪呢，他就非常喜欢穿呃走路舒服的鞋，所以我就走进去买了一双最好的带气垫的耐克鞋。我印象非常清楚，是一千三百多块钱港币。当然，花的还是他的钱。结果，当我走进病房那一刻，我蹲下想给他试穿这双鞋的时候，我才发现他的脚已经因为并发症呃造成比原来宽两倍。所以鞋的码数呢并没有错误，但是他已经完全穿不上。呃，那这个就是一个儿子他一生中唯一一次给父亲买的一件礼物，但是就这样作废了。所以在我父亲的最后一个月生命里呢，我每天陪在他的床边。呃，我们两个人讲的话加可能比之前二十年加在一起都要多。但在这儿我就不想再跟各位去分享属于一对父子真正更隐秘的故事了。呃，但我相信大家很多人可能看过一部电影叫《大鱼》（Big Fish）， 啊、呃，蒂姆·波顿拍的。这是唯一一部我几乎不敢回看的电影，因为他讲到最后这个父亲离去跟儿子之间的故事，跟我个人的经历实在是太像了。所以呢，我就感觉我父亲好像是在一场电影中走掉了。那这是我后来自欺欺人的一种比较呃浪漫的想想想法。嗯，在我父亲去世之后呢。呃，我选择了休学一年，就我没有回到学校，因为我要在沈阳留下来照顾我母亲。在度过了那样一个平静的一年之后，我就突然有想法，我说干脆我就不回去读书了，我退学算了，就去也是浪费钱嘛。尤其我已经认定，如果我这辈子要当作家的话，好像这个职业并不太需要学历。嗯，就是后来你看莫言老师小学毕业，不影响人家拿诺贝尔嘛。但当然，这个想法在当时一定是非常幼稚的。呃，所以在在长辈的苦口婆心的劝说下，我就非常被动的还是选择再休学一年后回到了校园。但当时我面临的最严肃的一个问题就是，我根本没有钱把书读完了。那个时候就是我我父亲突然去世之后，我母亲就觉得我应该是这个家的顶梁柱了，所以他把家里剩的最后一点点钱直接放到我的手里让我自理。这个钱放到我的手里，其实我明知道是根本连一学期都撑不过去的，但我既然回到学校了，我就又骗我母亲。我讲到这儿，感觉我们家仨人就一直在骗来骗去，这个家庭关系非常微妙。呃，我就骗我母亲说，我说哎，我拿到奖学金了，这个钱够，但实际呢，当然是不够。那我现在想来，当时选择了一个比较愚蠢的方式，就是在香港借高利贷。但当然、这个，这个这个。借高利贷的过程也不是电影里演那种，你上来就跟山鸡浩南那种人打交道。你知道，他其实他是合法的小型信贷公司。然后你只要有一张学生临时身份证，你就可以去借钱。借完之后，就是他催账的时候，他才会慢慢有浩南、山鸡那类的人出现。当时我我借了六万块，后来到第二学期借了十万块，呃，加在一起，最后到我毕业那一年，利滚利变成了二十几万，就等于一毕业背着呃二十几万的外债高利贷。我就要去找一个工作，然后努力去偿还这个高利贷的利息，每个月产生的利息还不是那个本金，所以我当时就在香港的一家出版社做编辑，呃，那当当时每个月的工资刨除掉非常高的房租，呃，刨除掉呃交通费，刨除掉我要给的这个高利贷的利息呢，剩下的钱可能连基本吃饭都不太够，那我当时的工作性质又是，呃，每天坐在桌前。呃，给一些在香港所谓的成名的作家改病剧，就造成我本人更加抑郁，所以我为了消解这个抑郁，我就找到了跟我父亲一样的方式，就是喝大酒、酗酒。那当时因为没有钱喝酒嘛，所以只只能喝最劣质的酒。那喝最劣质的酒的后果就是，持续了一年这样的生活之后，就把自己喝进了医院。网上不是有那么一个所谓的什么孤独的等级，孤独呃一个人吃饭，一个人逛超市，一个人看电影，然后最高的等级是一个人做手术嘛。那我就经历了这个出院以后呢，我就整理了一下自己，我就觉得不能再这样下去，于是我就短暂地把酒给戒了，而且呃，终于干了一件正事儿，就是写完了一本新的长篇小说。那那本小说的故事主角的原型就是我的父亲，这个其实就回到了一开始跟大家探讨的那个话题：究竟在文学创作中，所谓现实与虚构的界限和关系到底在哪里？就是我自己到今天已经完全分不清楚。究竟是最后病床上那一个月的父亲，还是我小说中的那个父亲的形象？哪一个才是所谓的真真实？那在这一年后，这个小说写完又过了一年，嗯，我那个高利贷的树还在那儿，而且还在继续滚。但这个时候，偶然我的这本小说被一家影视公司买走了影视版权，然后给了我一笔钱。那这笔钱呢，数目不多不少，就刚刚好够我还清那笔。就高利贷，那我后来就突然想，我说这个是不是我父亲在另一个维度中的生命，以某种神奇的方式最后又捞了我一把？那那笔钱大概在我的卡里就停留了半个小时左右，然后我就迅速把它转成了港币，还给了高利贷公司。嗯，那是我在香港的第七年。那之后呢，我跟这个地方两清了，两清了以后，我就又出版了两三本书，然后拿着非常少的版税，但是。我去选择去台湾读了一个呃研究所，就研究生。但可能我后来发觉我的八字儿可能跟学历犯冲，所以呢，我最后还是以退学高中。然后是因为我二零一四年的时候选择了呃去到北京靠写剧本赚钱，然后我再用写剧本赚的钱养活我自己继续写小说。我现在生活在北京，然后我还保持着一个习惯，就是我经常自己一个人去街头巷尾那个小胡同里啊找那种小面馆。呃，面的味道不重要，越脏越破越好，最好是你就是没有营业执照那种最好。呃，进去以后呢，我会点一碗面，然后喝一下午的酒，思考一些什么东西，或者干脆就是放空。我后来发觉，我应该是对这种环境还是有一种亲近感和安全感。所以在那个时候，又有一个念头突然闪过：我想，可能再过几年，当我有足够的精力的时候，我会再开一家面馆因为我父亲当年煮那一碗面的。用的那锅汤的秘方还在我的手机里，我我不想把它浪费掉。那到今天呢，我可能我觉得我可能想明白了一个问题，就是一碗普普通通的两块钱的面，就足够养活一个所谓的不切实际的人。那但是人活在这个俗世当中，最恰当的状态可能就是。你的脸抬头望着天，但是脚始终有一半陷在泥里，忽上忽下，然后你的努力，不至于让灵魂沉沦，也不至于让灵魂飘得太远回不来。我想这个可能是我跟我父亲之间的故事，他大概给我留下的最重要的东西。接下来呢，我要讲的是一个地方的故事，会稍微简短轻松一点这个照片呢是在沈阳的一栋楼，然后他是开了一间啤酒屋。呃，这个啤酒屋叫某某啤酒屋，在这儿就不方便提提人家的名字。但是这个啤酒屋呢，在老沈阳人对它有另一个称呼，叫“穷鬼乐园”，就非常暴虐，非常残酷、啊。这个地方，对，为什么叫那个“穷鬼乐园”呢？就是大家还可以看到原本呢，这个右边有有这一部分，还有吊车被围起来。看大家可以看到那个矮楼，它是正在盖一栋别墅区，已经盖了几年了，也不知道什么时候盖好。这个这这栋别这边在被拆迁以前呢，在沈阳是一家非常有名的黑灯舞厅，大家听说过吗？黑灯舞厅又名十元三曲 a k a 十元三曲就是什么意思呢？就是说，呃，当一个男人走进这个舞厅的时候，你会在黑暗的角落里看到站着一排的女性，然后这些女性呢年纪可能都不轻了。那你可以随便的挑选一个女性跟你一起跳三三,三个曲儿的时间，三个舞曲儿的时间，然后工价是你要给人家十块钱，所以叫十元三曲儿。那在严打以前，这个这种地方可以可以干更见不得光的事情，呃，所以就说在当时在那种呃东北重金属后摇迷幻音乐的这个氛围下，黑灯瞎火下，彼此看对方是是比原本要年轻十岁的，在那个状况下，如果你。呃，一对男女跳对了眼儿，那你俩就可以就说相约出去吃口饭。那你出去吃口饭的最好的选择就是就近，也就是这家啤酒屋，所谓的“穷鬼乐园”。那如果你们俩在这个明亮的状况下看清了彼此的样貌，还不互相嫌弃呢，那就可以接下来探讨就是到底是去谁家了，就这么个问题。这个这个现在讲起来有点像笑话啊，但是其实，在现在沈阳这种舞厅还有。但是不多了。以前在九十年代和两千年初的时候非常多，这个道理其实很简单，就是在这座城市经历了大规模的下岗潮以后，有太多离婚破碎的家庭。但是这些中年人呢，他们作为一个普通人，还是有普通人的那种情感跟生理需要嘛。不管你满足的方式是以正当还是不正当的方式，穷人还是富人的方式，这很好理解。那所以以前在有这个黑灯舞厅十元三曲的时候呢。呃，这个这个这个这个穷鬼乐园的生意非常好，就他会就是说到饭点的时候，三层楼全都坐满。但是在这个舞厅拆拆除以后就，就生意就彻底完蛋。就是现在就是可能高峰期也就只有第一层的时候也就坐满一半的人。那但是还有一些人是始终坚守在这里。就比如说大家可以看到他站在这个门口这片空地上的这几个人，现在很少。以前有这个舞厅的时候，这个最多这边会聚集上百人，非常壮观。他们就是一些找零工的人嘛。他们这些人，有的人可能在这一站是几年，有些人在这一站是十几年。那他们脖子上通常都会或者放在旁边挂一串牌子就行。你看，电工啊，什么水电焊呐、啊，是立工、袜匠之类的。当然，这个牌子越长的人，肯定就就找找到工作的机会更大嘛。他们就是一些呃从工厂失业下岗了的工人。那他们可能想连做一个小买卖的本金都没有，所以他们只能继续自己在。工厂里留下的那些手艺，这个方式谋生，呃，理论上讲，我觉得他们比坐在屋里穷鬼乐园里喝酒的那些人，可能呃要更穷困一些，因为他们其实连在大冷的天儿走进去喝一杯酒暖身的这个钱都舍不得花，所以其实贫富这种东西在任何时候都是相对的。那大家肯定很好奇，就所谓穷鬼乐园到底是什么消费水平的？其实可以这么讲，到今天这个年代了。沈阳怎么说也算一座大城市嘛，但是一个人只要花十块钱走进这个地方，就可以从白天喝到黑夜，然后喝到就不省人事。那这十块钱什么什么概念呢？大家看这张照片里的那个扎啤杯啊，是个塑料扎啤杯，然后它的容量大概正好是一升，一升多一点儿。呃，这个扎啤杯里边卖的这种这种啤酒呢，是这家店的镇店之宝，是一种散啤酒，只卖两块钱一扎，卖两块钱一扎，然后。就是一扎大概是两个瓶啤的量，所以你想，呃，五扎就是十个瓶啤，那十个瓶啤对一个上了年纪的中年男人来说，喝醉就足够了。后来我听到一个传言啊，说说这种酒是这种散啤酒是一种叫用一种叫做呃啤酒粉的东西冲兑的，这个东西呢后劲儿特别大，而且长时间饮用会对你的肾造成严严重的负担。但我也不知道这个传言是真是假，呃，所以不能提人家的名字吧。呃，然后我相信在这儿喝这些酒的人，应该他们自己也不是很在乎。那大家可能又很好奇，就说：那你十块钱喝喝喝这么多酒，难道就连一口菜都不吃吗？就连一盘凉菜都不点吗？我可以告诉大家，是真的不点。那这些这些人，但是东北人喝酒嘛，他不会空嘴儿，所以他们都是自带下酒菜的。那自带下酒菜是什么状况呢？就是你经常看到一个大哥走进来，然后从他的那个羽绒服里掏出一个破塑料袋儿，把这个塑料袋儿在这个桌子上展开之后，里面是一个一包综合豆这是我自己给他们瞎起的名字。所谓综合豆就是你打开里面有花生米、蚕豆啊、鱼皮豆呃，呃榛子各种。你明显可以稍微有有有经验的一点人，你可以看出那个东西应该是他在呃过年逢年过节或者是谁家亲戚朋友呃婚礼上攒下来的东西。那他凑一包就更好，就就就刚好又可以对付一顿酒。我还甚至见过，就是一个有人从这个裤兜里掏出，就是连塑料袋都没有啊，没有包装，掏出一个就是啃的只剩那个脚趾甲盖的那个鸡爪子，然后然后在那点两大扎这种散啤酒，缩了仨小时。这个啤酒屋啊是在是北离北站很近，所以当年我爸在北站开饭馆的时候，他偶尔会跟朋友来这个地方喝酒。我曾经小的时候路过过两次，然后看见他们在里面推杯换盏，隔着玻璃，我可以看见我父亲在大笑，因为我爸是一个不苟言笑、非常不爱笑的人，那所以，我自然就对这个非常、非常对这个地方感到非常好奇。那直到我休学那一年，就是我爸去世之后，我第一次以一个成年人的身份自己走进了这个地方，然后当时呢，后来一一一进就保持了十年的习惯，到今天，每年我都会去很多次这这里自己一个人喝酒。那我当时第一次进去就没有搞清状况。我上来就要了四个凉菜，要了四个瓶儿啤，然后坐在那儿一个人喝酒。结果我当我坐下的时候，我就发现这个周围看周围人看我的眼神就不太对了，就感觉你年纪轻轻如此嚣张，就要教育你。所以当时我特别怕被人教育，于是我第一次就飞速地喝完了我的那个酒和菜，吃完菜我就跑掉了。那我后来再回来的时候呢，我就掌握了经验，懂了规矩，于是我进来的时候就是会先点一盘凉菜，呃，瓶儿啤呢先要一瓶儿。喝完了再喝下一瓶这样不至于引起公愤。那在这种状况下嘛，我就基本就在学习他们，把这个战线拉得很长。在东北，这个东北话这个叫喝年酒。所以当我搞这种拉锯战的时候，我就更方便，我有时间去观察他们。那这些人就非常有趣，就是他们会是有的时候啊，他们一天喝到最后兴起了，他们也会这个预算超支。预算超值，就是喝到最后，他们已经完全呃分不清东南西北了。然后几个人凑几块钱去买一两盘凉菜放在这儿大家一起吃，然后那个伸筷子的速度就跟拼刺刀差不多，非常壮观。这个时候，这个老板娘就会特别开心。我我要着重介绍一下这位老板娘，其实这个这个大姐就是一个非常典型的东北大姐。其实论年纪，我应该叫人家阿姨大姨。然后这个大姐呢，她就常年是留着一个，就是在香港叫半屏山发型，大家懂吗？就那种紫红色垫起来的头发，然后用发胶吹到那个假山这么高，就平地增高三十厘米，啊，大概这么一个人。然后她非常典型，就是说话嗓门非常大，然后满口脏话，但是人又很热情。呃、啊，在我看来，她更像是这些人的这个穷鬼乐园里的他们的守护神，有点像呃呃茶馆里的王利发。那这个大姐呢，她她的脾气很有意思，就说你如果这些酒鬼不买酒，就不不买菜，只干喝酒，她也不会生气；但是如果你买菜呢，她就会露出一种非常直白的笑容送给你。那当这些人醉倒的时候，醉倒在她的店里的时候，这个老板娘就会首先用非常非常脏的东北脏话骂他们，然后再让小工把他们一个,个个送回家。这些人到底？呃，会醉到什么程度呢？经常看到一个人出去打一杯散啤酒，走回来的几步就啪叽一下摔倒在地上，满脸血，然后门牙磕掉半颗。这时候他的酒友们会起来，再把他扶起来，跟老板娘要一打创可贴，然后帮他把创可贴糊满脸，然后就只留两个眼睛，然后他就继续几个人继续在那儿喝酒，然后这个大哥就会把那个半颗牙放在手里来回玩就特别像盘核桃。就这样一些人呢，还有几次呢，有几个人。就我正在吃菜，然后端着酒，醉醺醺的，突然就坐到我对面，开始给我讲他的人生故事，然后一讲就是几个小时。那这些故事呢，呃，有非常有趣的，非常离奇的，也有非常无趣的，听一听就是编的。但是后来我几次之后下来，我才反应过来，其实他们主要是为了蹭我的菜。<笑>套用现在非常流行的那句“饿死的鸡汤”，就是我有故事，你菜还够不？这家店是三百六十五天全年无休，二十四小时的开。后来我跟老板娘熟了，我就问老板娘：“我说大姐，我说你过年都不休息，多累啊！”结果就大姐当时跟我说了一句话，这个原话是这样的：“是，我这店要是不干了，这帮逼还能去哪儿？”那这句话我换一个方式给大家翻译一下，就是：“如果此地终会消亡，这些灵魂又将何处安放？”有没有特别文学？那其实这些在穷鬼乐园里的人到底是谁呢？很简单，他们当然就是那些因为某种原因丢失了生计、失去了家庭，呃，甚至被自己的亲人和儿女嫌弃，或者干脆就是孤寡了半生的最失意、最痛苦、最绝望的那些人。那他们以这样的方式在这个地方抱团取暖，呃，可能他们企图在寻求一种继续活下去的意义。也可能他们干脆就是想把“意义”这件这个字本身干掉。那这些人可怜吗？当然可怜。这这不是我说这个话不是一种呃道德上的凌辱或者审判，而是我作为一个旁观者最直观的直接感受。呃，其实我们人跟人之间没有谁比谁高到哪里去，大家都是一半在白雪，一半在泥土里。那可能哪一步不小心踩空了，就半截身子下线。然后运气不好的人，可能这一生就很难再爬起来。那这些人其实换一个角度讲也不可怜，因为就在隔着一米不到的窗户外边，那些脖子上挂着牌子的人，他们其实也在遭受着同样被命运压得喘不过气来的人生，但是他们始终没有放弃为最后保留住最后一丝尊严的奋斗。就我每年后来再次回到这个穷鬼乐园喝酒的时候，就每年我都会发现有那么熟悉的面孔当中少了一两张。那我问过老板娘之后，老板娘就说，我就得知，有的人真的是后来就冻死在那个烂醉以后冻死在积雪的街头，还有的人也不知道哪儿来的勇气，就终于决心去南方，呃，找一条生路，还有的人就不声不响地消失掉了。那我猜，可能还有的人会一直留在这里，直到所有的意义都消失掉。呃，我想，可能人的一生，我们的一生都是由两种人组成。一种是我们相识或者亲近的人，另一种是陌生人。呃，我们的一生也都是由两种地方组成：一种是你留守或者驻足过的地方，另一种是你永远都无法到达的近处或者远方。当这些地方和这些人有一天终将会消亡的时候，肉身与所谓的现实都会灰飞烟灭，但是他们的灵魂，我想可能会留下一种遗址。就很像历史的遗迹，因为大家去外面旅游参观历史的遗迹的时候，你并你看他们并不是因为这些东西还在这儿，而是因为这些东西曾经在这儿。所以我想，这些灵魂的遗址可能会跟那些历史的遗迹一样，等待着被人被从用某种方式从命运的轮回的暗河当中打捞出来，然后被重新的解构、被重新的塑造、被重新的去发挥想象。最后化身成一种不分不分高低贵贱的永恒，所以我猜文学可能是那种方式。那我谢谢。我,我最后呢，我就想很做作的用拙劣的模仿一下呃马尔克斯那句《百年孤独》的开头来作为结尾。多年以后，当我再次走进穷鬼乐园，一定会弄懂。在我昂首迎接雪花降临的那个黄昏，是否跟父亲思考过同样一个问题？谢谢。